0: Hej kärleksnare, välkomna till vår podcast Nordic Arctic Review och mitt namn är Daniel Albert, jag är vd för Netric och vi ansvarar för expansionen av Magnites teknologi över de fyra nordiska länderna. Vår plan är att göra den här podcasten en gång i månaden och presentera intressanta gäster inom ämnet annons- teknologi. Vi tänkte ta ett nordiskt och ett globalt perspektiv på den här frågan. Som är då i ständig förändring och den påverkar både varumärkesägare och publishers. I detta premiäravsnitt har vi med oss eh, från Bonny News Lena Terani, Head Programmatic. Vi har med oss Erik Moberg, produktägare eh, för Data and Insight på Bonny News. Lena och Erik, mycket välkomna hit. Tack
1: så mycket. Ja, Kul cool att vara här.
0: Ja, eh, vi är superglada för att få ha er här idag. Eh, Innan jag kommer vidare i prestationen av min kollega här- så tänkte jag att det kunde vara intressant att höra lite mer om vilka ni är- era roller på Bonnier och hur ni hamnar på Bonnier och vad ni gjorde tidigare. Lena, vill du börja? Mm,
1: absolut det kan jag göra. Jättekul att vara här. Lena Tiran heter jag och är head och på Bonnier News- precis som du sa, Daniel. Och jag har varit på Bonnier i lite över sju år nu faktiskt. Så Det är ganska lång tid. Jag har jobbat med lite olika saker- jag började faktiskt på DN i början för sju år sedan och jobbade på annonsutveckling. Och sen var jag på Dagens Industri en säng jobbade med läsarutveckling och nu har jag varit på programmatikavdelningen i lite över tre, tre och ett halvt år faktiskt. Så det är en ganska lång tid.
0: Ja, spännande. Vad roligt att höra. Erik, välkommen hit.
2: Ja, men tackar. Ja, min resa inom, inom detta började faktiskt här på Nettrik.
0: Men det var roligt. Du, mm. ja, det var fantastiskt kul att jobba där. Ja,
2: det var roligt. Ja, det, jag började för jag, jag kände en person som jobbade på Nettrik. Mm. Vi hade pluggat ihop på universitetet och sen så hörde hon av sig och sa att jag jobbar med ett jättekul område. Du kommer inte fatta någonting.
0: Mm, eh, du har
2: aldrig hört talas om det, men vi har superkul och det händer saker hela tiden. Eh, och sen så var jag på Netrik i två och ett halvt år. Och hade hand om flera av de nordiska kunderna. Bland annat bonje. då. Och det var där jag lärde känna Lena. Och <laughs> ja rekryterade jag mig till Bonnier där jag jobbade. Med den programmatiska affären på Bonnier då i ytterligare två och ett halvt år. <laughs> eh, och nu har jag då sen drygt en, och en halv månad tillbaka blivit tjänst inom Bonnier som produktägare för Data Insight. Så jag har jobbat drygt fem år då med Adtech och ja, snart tre på Bonnier.
0: Mm. Hörrni, vi har en person till med oss och det är kollega eh, Rebecca Sjöström som är också vår COO. Hallå Rebecca, var var fångar den här podcasten dig någonstans?
3: Hej, jag ringer faktiskt in till den här podcasten hemifrån så att jag är i min soffa hemma på Gärdet.
0: Okej, det det är ett bra ställe att vara på. Vi vi tänkte tjuva och och ses för första gången på riktigt så vi befinner oss i ett konferensrum på Sägerstorg. Ja, Vi har lite ämnen att ta oss igenom. Rebecca, vad ska vi prata med Lena och Erik om idag?
3: Idag tänkte vi fokusera på identity och allt det som händer med att tredjepartskakor håller på att försvinna. Det är svårt att, att undvika det ämnet. Men sen tänkte vi faktiskt också försöka beröra marketplaces eller advertiser SSPs eller vad man vill kalla det. Konceptet att köpare kollar mer på att börja använda sig av. –SSPR och den teknologi som historiskt har haft mer fokus på publicisterna. Sen är jag också väldigt intresserad att höra vad Lena och Erik tycker är viktigt– –de kommande sex månaderna och vad man bör fokusera på resten av året.
0: Vi kastar oss in i frågorna på en gång. Och... Erik, du har bytt roll precis. Mm. Den roll du nu har, den innefattar det som den här industrin cirkulerar kring just nu. Mm. Hur ska vi göra när trevligt försvinner? Hur skriver vi till oss? Eh, Apple är på ett, eh, en privacy-resa som heter Duga och den påverkar oss allihopa. Jag vet inte hur påverkar den och på er, men det vore intressant att höra lite hur det har påverkat. Mm och hur ni nycklar fram de nya strategierna för att ta det in i 2022 på ett sätt som ni tror kommer vara spännande för er och era medsårare. Så det var en bred frågeställning. Vill du börja och kommentera och berätta lite var ni sitter i de här frågorna?
2: Ja, alltså det korta svaret egentligen är ju att vi faktiskt inte vet vad det kommer föra oss. Det är ju på något sätt, är ju mitt i en resa där vi hela tiden möts av nya Liksom, begränsningar också och möjligheter i princip varje dag. Vi pratade precis innan den här podden gick igång om att Amazon blockerar flock. Mm. Eh, och det är ju någonting som vi pratar om jättemycket. Det är ju någonting vi får pitchat från oss, liksom från olika teknikleverantörer. Det här är liksom nästa steg framåt. Var på nästa vecka, det inte är nästa steg framåt. Eh, så jag tror vi inom Bonnier har ett väldigt fokus på vad kan vi göra som mediebolag. För att det finns alltid externa faktorer där vi inte kan påverka. Till exempel men det här med tredjepartskakor. Det är ju inte ett beslut som vi som mediehus har fattat. Utan det blir ju, det har ju fattats åt oss. Och då måste ju vi fokusera på vad vi kan göra. Och vårt svar på det är ju egentligen att. Ta fram en tydligare datastrategi och hur kan vi utveckla det arbetet mer än vad vi gör i dagsläget kan man väl säga. Så det är väl egentligen något luddigt och långt svar men även ett kort svar samtidigt för att det finns inget. Och, jättekonkret. Ja,
0: och det är det vi noterar från, från inte bara från, från er naturligtvis, men jag tror att alla söker sin väg i frågan. Och det de märker på ett sätt på kunskapsnivå, verkligen på något sätt existera ungefär på samma sätt i Europa som de gör i US och på andra marknader också. Och där många söker sin väg här och försöker pröva sig fram tills man hittar det som verkar klokast. Jag är Rebecka Prata om en hel del saker innan. Rebecca, är det någonting mer som du tycker vi ska ta upp från frågeställningarna just nu?
3: Ja, men jag tycker att det hade varit jätteintressant att ha Man pratar ju väldigt mycket om liksom tekniska lösningar och kanske lite tekniska workarounds på hur ska man göra det här när tredjepartskakorna försvinner. Men en väldigt stor del av det här också är ju faktiskt användaren. Och ni på Bonnier sitter ju verkligen mitt i den här frågan där ni både har kunder i form av annonsörer som måste kunna fortsätta köpa ert inventory men också väldigt nära de användare som ni har på era sajter.
2: Det här är ju en balansgång som du lyfter upp för att för oss är ju det också en trovärdighetsfråga. Vi lever ju egentligen på trovärdigheten hos våra användare. Den är ju faktiskt det viktigaste vi har för om de slutar att besöka våra sajter då har vi ingenting att att göra reklam på helt enkelt så det är ju hela tiden för oss viktigt att se till att liksom både vara följa liksom rådande lagstiftning som vi tolkar den för stunden men också till exempel att vi inte ska samla in mer data än vad vi absolut behöver mm. och jag menar, är det rimligt att fråga vad någon jobbar med om de vill prenumerera hos oss det kanske inte är en liksom rimlig mm. frågeställning och ska vi då samla den typen av data. Och i ett tredje steg den data vi har. Hur kan vi använda den på bästa sätt egentligen? Så jag tror, alltså jag tror vägen framåt för oss inom barn, och vi är ju väldigt tacksamma att vi har en väldigt stor användarbas och en väldigt stor kunddatabas. Att vi fokuserar. Och det
0: menar du de som är inloggade? inloggade, precis. Men
2: även inloggade förstås. Men om man har flera miljoner besökare. Och väldigt många inloggade. Då tror jag att ett första fokus ska vara. Gör vi allt vi kan med den data vi har. Innan vi börjar titta på. Vad kan vi samla in för mer data? För risken är att det blir liksom ingenting av lite istället för att göra mycket av det vi har. Så jag tror att det måste liksom vara ett fokus för oss.
0: Och Brukar ni redovisa hur många inloggade ni har och hur stor den basen är?
2: Ja, eh, och den så, och vi har drygt 1,7 miljoner
0: inloggade. Mm. Så, ja, det låter som att ni har kommit som ni tänkt med er fråga förstås. Mm. Och, um, och, och så, om ni börjar mesla ut formerna för att liksom ta det här framåt. Mm. Vad säger annonsörerna? Hur, hur approcherar de mer med tanke på den, den situationen? Alltså, Tredjeparskak funkar funger, bra, de skalar bra, någon går att använda på det som de gjort i många många år. Men vi lever snart i en verklighet som vi inte riktigt vet när den kommer på heller. Men det är förmodligen i alla fall de här tolv månaderna bort mm. eller vad det kan tänkas vara. Men vad säger annonsörerna nu om läget och om är förändring som är på väg?
1: Precis, alltså det där är en intressant fråga. En grej som vi ofta, som vi först nu har börjat landa i när vi pratar om de här grejerna. Det är att det här med första partsdata och att köpa annonsvisningar på våra sajter med våra data. Är ju egentligen inte någonting nytt. Mm. Utan det här är ju någonting som annonsörerna har gjort under ganska lång tid. Via Divis och via liksom, olika sätt att köpa media så att för oss har det ju handlat om att här, fortsätta utbilda fortsätta få dem att förstå hur viktigt det här är, hur viktigt det har varit och hur liksom, fortsatt viktigt det kommer vara den närmaste tiden och feedbacken tycker jag har varit väldigt positiv det är ju också blandat till viss del, det är många som har kommit lite längre i frågan kanske tagit fram egna processer och planer modeller för hur de ska hantera de här frågorna och andra är väl inte riktigt där mm. och vi fortsätter att stötta dem
2: mm.
1: men även ha liksom öppen dialog egentligen med alla mm. för det är egentligen det som är vårt uppdrag
0: Ja. Yeah. Yeah.
3: Men det här tycker jag är jätteintressant just det du är inne på att första parts data, det är ju ingenting som man inte har kunnat göra förut mm. men jag upplever också att det är ett mycket större intresse för många av de publicister vi jobbar med är att man börjar koppla på verkligen all den data man har, precis som ni beskriver, att man börjar verkligen se sig om, att alltså, säga okay, men vad har vi för information nu? Men upplever ni att det också finns ett ökat intresse från köparsidan att börja köpa på den typen av data? Eller är det en
1: utbildnings där? Jag tror att det är en blandning av både och. För oss så tror jag att man kan väl säga lite vi ska vara lite också så här vad säger man, ärliga mot oss själva att för oss har det ju också varit typ som en veckaklocka, att så här, visst vi har data, vi har haft det under många år och jobbat väldigt mycket och länge med att liksom få ut den här till marknaden. Men nu blev det ju i och med de här sakerna som har hänt och, och eventuella liksom ändringar som uppstår så har det ju för oss också handlat om att inse att datan som vi har måste också tillföra ett värde, den måste vara skalbar den måste ge effekt det handlar inte bara om att kunna säga att vi har data här kan använda den men också att kunna påvisa effekt på den datan så vi har ju lagt ner enormt mycket resurser och jättemycket mm. tid med att hitta modeller för hur kan vi liksom utveckla den ännu mer, hur kan vi göra de här segmenten ännu större, saknar vi någonting och vad är det? Mm. Bara att, att identifiera det som saknas är ju ett arbete i sig och också så här, hur ska vi liksom i så fall samla in det vi inte har. Mm. Så det har ju varit liksom uppdraget för oss och något som vi har jobbat jättemycket med. Jag är
3: väldigt intresserad att gå tillbaka lite till köparspåret för det finns ju en trend på marknaden där köpare börjar kolla på sina sbo strategier och därmed också sin tech och hur de når inventory på bästa sätt. En trend där som vi ser är ju att köpare kollar på att implementera egna SSP och vill ligga med dem direkt i publicisternas header och det från, jag tänker från publicistens håll så finns det ju väldigt mycket beroenden där. Man, dels tappar man kontrollen för att man är van. Kunna, man gör ju väldigt, ligger ju väldigt mycket jobb bakom en publicist publicistprogrammatisk affär och vad man gör i sina SSPR. Och mm. eh, inte minst hur allting är implementerat på sajten. Man optimerar konstant sina bidders, hur de presterar och liknande. Hur, hur tänker ni kring den här trenden? Mm.
1: Vi har pratat ganska mycket om det här under ganska lång tid. Den här trenden har väl först, jag tror att jag har hört kanske det senaste året att man har pratat om det lite mer. Men vi har ju faktiskt fått sådana här förfrågningar och förslag på liknande liksom, samarbeten under ganska lång tid. Tre, minst tre år skulle jag säga. Eh, och där för oss har vi någonstans nu landat i att dels det du är själv är inne på, att det handlar om kontroll såklart. Vi är en ganska stor grupp på Bonnier som sitter och jobbar med den här produkten. Så att det är inte bara att liksom vi kopplar på en SSD och sen är det klart. Utan så här, vi är ganska många personer som sitter och liksom hanterar hur produkterna ska se ut. Vilka typer av annonsörer tillåter vi? Hur ska vi skydda våra användare? Hur ska vi liksom, vilka kategorier ska vi släppa igenom och så vidare och så vidare. Hur ska vi prissätta pris saker? Hur ska vi också jobba? I symbios med vår direkt affär, för den är också superviktig. Så att liksom Saker som vi, eh, som vi gör och utvecklar för programmatiska inte på något sätt ska påverka vår IO. Nu har ju vi den en direkt programmatisk affär också, men jag menar den traditionella. Eh, så av den anledningen så är det här just liksom, de här integrationerna som eh, köparna vill göra, inte, har inte varit någonting som vi har varit så här supersugna på. Men men det är egentligen inte den största anledningen, utan jag skulle säga att den största anledningen, vilket är något vi nyligen har landat i, är ju att ofta har vi sett att det handlar ju för oss om att förstå varför exakt vill ni göra det här. Vad är det ni tror att ni kommer uppnå och vad är det ni vill göra som ni idag inte kan? För oftast när vi ställer den frågan, då får man ett svar där vi kan säga så här, vet du vad, det här kan du göra? Mm. du kan göra det här du kan mm. göra det via den här setupen som vi har vi är, ju jätte, liksom, vi är ju jättestora precis som du sa vi jobbar med många partners Vi har eller inte många men de flesta de stora mm. Mm. och vi har i stort sett alla produkter som finns att erbjuda programmatiskt har vi i nästan alla system som vi jobbar med så att vad är det kära kund som du vill göra som du tror idag att du inte kan mm. Så låt oss snarare fokusera på det och och prata om vilka möjligheter som finns där istället för att titta på en lösning som kommer kräva ganska mycket tid från oss och är någonting som vi inte egentligen tycker är särskilt bra men också som skulle kräva ganska mycket tid från dig också. Då behöver du plötsligt en person som också ska kunna hantera de här delarna vilket är svåra frågor. Du behöver ju vara en expert på de delarna också mm. och det är inte säkert att har du tid, har du resurser, har du mm. folk som kan sitta med det mm. eh, och hur har ni tänkt kring det.
2: Mm. Jag kan fika in där också, jag tycker det var ganska intressant innan jag bytte roll så hade jag ett långt samtal med en av de stora holdinggrupperna som, som ville pitcha sin lösning för oss. Mm. Och det kändes som att vi pratade helt olika språk. För mm. de förstod inte, lite som du var inne på Lena, hur vi jobbade. De hade en ganska föråldrad syn på hur vi som publicist jobbade. Det var väldigt mycket samtal om liksom, vattenfallet och längst ner i vattenfallet. Och mm. då var ju liksom ett steg ett i det samtalet var att utbilda köparna. Vattenfallet passerade vi för ganska mm. länge sedan. Eh, och, och redan där kändes det som att... då. vi kan inte ta in en lösning utan lite som du var inne på Lena men vad är det ni känner att ni kan göra som då som ni inte kan göra nu och är det bara att ni uppfattar det på ett visst sätt och och då är det ju klart att då måste vi bli bättre på att presentera och prata om om vår tekniska lösning vår text men i i, i praktiken om vi skulle implementera den här lösningen så kan ni inte göra något annorlunda än vad vad ni gör i dagsläget så det, det skulle inte göra någon skillnad utan det skulle bli resurskrävande. Jag enbart. tänker att det är
0: sannolika att de, i ett sånt läge så, så, så får man en till adapter i headen. Som heter XUZ och som representeras som någon byrå som eh, vill, har den möjligheten. Men jag antar att den har ingen, den har ingen annan fördel egentligen. Super.
1: Inte för oss. Nej. Jag vill inte säga. Utan, det är väl i så fall att göra någonting för kunden.
0: Ja, och för relationen
1: och för liksom att de ska känna att vi gör det vi kan för att stötta dem i deras strategi mm. men det betyder ju inte i alla fall att vi gör det för att det är deras strategi utan vårt jobb är fortfarande det som är bäst för, för helheten.
2: så skulle jag säga att på grund av att vi har en sån stor och duktig säljkår så har vi inte bara kontakt med mediebyrån utan vi har ju mycket kontakt med direktkund också och det är klart att en mediebyrå där kan ju känna sig hotad i, i den positionen liksom klämd mellan både liksom publicist och, och annonsör. Och det är ju klart att, vi, att jag förstår att det finns ett incitament för dem att lägga sig där som ett lager där vi inte kan runda för allt måste gå genom deras tekniska lösning som de, om man nu ska vara klass, säkert inte ger bort gratis utan som de tar lite extra betalt för. Så det, jag förstår ju helt och hållet deras perspektiv men det skulle ju på något sätt underminera vårt sätt att arbeta på i dagsläget.
3: Jag skulle jättegärna bara vilja kortfattat höra från Lena och Erik. Vad tror du de är det viktigaste som kommer hända inom deras värld de kommande sex månaderna som vi har kvar av det här året?
2: Från vårt håll är det fokus på vår data. Alltså det kommer vara ett jättestort arbete och det är ett jättestort arbete. Och att jag håller på att ta fram liksom en användarmodell, ett bonje i det som vi nu redan har. Men liksom, det, det kommer ju att behöva vara centralt i allting vi gör kopplat till data. Det kommer att vara kopplat till liksom redaktionellt. Det kommer att vara kopplat till läsarintäkter, marketing automation, till programmatic till AI. Så att jag tror verkligen det fokuset ligger till grund för mycket av den framtiden vi kommer kunna bygga inom Bonnier. Och Om vi inte har det då kommer vi vara lika förvirrade som liksom en tredjepartsaktör i princip, alltså som sitter på tredjepartsdata. Det kommer liksom inte funka så jag tror verkligen att det är det stora fokuset utifrån mitt perspektiv. Och det slår liksom på alla delar av verksamheten inte bara på sig. Skulle jag säga.
3: Mm. Intressant. Lena, vad tänker
1: du? Helt med det Erik säger, det är verkligen det största fokuset sen skulle jag vilja lägga till att en annan väldigt viktig del i det Vi spinnar vidare på det Erik säger och det handlar ju om att sen i nästa steg faktiskt få kunder att förstå och få våra säljare att förstå det är också en väldigt viktig del av vårt uppdrag. I programmatik på NUS. För oss kanske det är lite lättare. För vi jobbar med de här frågorna varje dag. Vi kanske har lite mer teknisk bakgrund. Och förståelse för teknik på ett annat sätt. För det är något vi sitter med hela tiden. Men tittar vi på liksom hur en säljorganisation ser ut. De sitter med tv-produkter. De ska kunna nöjda. De ska kunna liksom print. De ska kunna allt möjligt. Och så på det ska de förstå det här. Och inte bara förstå men kunna återberätta. Och förklara. Och sälja in de här modellerna. Så att hur får vi dem att lära sig och hur får vi dem att förstå? Så det handlar väldigt mycket om så här utbildning, att förklara att sitta i diskussioner. Vi jobbar mycket i mindre forum där vi liksom plockar och, och bryter ut grupper. Plockar kanske vissa typer av säljare som har en personlighet i ett forum har den dialogen med dem på ett sätt och med en annan grupp på ett annat sätt. Och sen då igen, hur tar vi det här vidare till kunderna?
0: Okej. Okay. tiden bara går slut. Ett tusen tack för att ni kom hit den här varma, strålande sommardagen. Tack själv. Tack. tack för
1: att du
3: kommer
0: hit. Det ja, jättekul att vara här och prata. Oh, härligt. Hoppas ja, härligt. Det gör vi. Det gör vi. Hejdå. Och hej då, kära lyssnare. Vi hörs snart igen.
2: Hej då, Hej då! Hej då!